0: Bienvenidos a su podcast de Lonely Insane, donde platicamos todo lo que nos gusta de esta loca pasión, la portería, entrenamientos, consejos, guantes, ropa, personalidades, entre otras cosas, para, para coaches, padres de familia, porteros y fanáticos en general. Bueno, hoy tenemos la oportunidad de platicar con un gran amigo mío, que conocí hace dos años en el Congreso de Florida, fue el único que dijo, ay, voy a platicar con ese mexicanillo medio loco, entonces ahí platicamos. Eh, él es entrenador de porteros y auxiliar técnico de Boston College, pasó por Harvard, pasó por muchos, estuve viendo tu historia en LinkedIn, y se me iba a ser muy difícil platicar todo, entonces vamos a dejarlo al, al podcast. Él es Vasily Upskensky, ¿verdad?
1: Tengo dos, dos apellidos, el, el, el apellido peruano es Espíritu, el ruso es Uspensky.
0: Uspensky, pero el, 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 el peruano es el segundo, ¿verdad?
1: El segundo, primero, que, que a mí me da igual, compadre
0: en Estados Unidos, sí, aquí si, yo, si, yo digo, si no digo mi segundo pedido aquí en México mi, mi mamá me habla y me cuelga de los, de los pelos que, pocos que me quedan, me cuelga sí. <ríe> Vasili gracias por estar con nosotros amigo la neta, este, ha sido un placer platicar contigo de repente ahí por tus caminadas largas ahí en, en Boston, y te agradezco mucho que me regales un poco de tu tiempo y platicar un poco de tu historia y qué haces por allá
1: ya, con gusto, y de hecho, un gran placer estar aquí. Nosotros ya, tú no eres el único loco que, que es entrenador de arqueros, entonces creo que en, en, ese, en ese sentido somos, somos iguales.
0: Somos bastantes entrenadores de porteros medio loquitos que queremos vivir de esto. ¿eh?
1: Y los jugadores también, eso, y esa es la parte más, no sé, que me da más ánimo de ser entrenador de arqueros, porque todos somos así, más o menos, iguales. Y es importante entender esa parte, porque nosotros somos, de hecho, diferentes como jugadores y diferentes, de hecho, como entrenadores también.
0: Buenísimo, buenísimo. Bueno, vamos a empezar con mis preguntas, Basili Todos los que están escuchando, en la parte de abajo hay un cuadrito que dice un signo de preguntas. Ahí mándame sus preguntas. Ahorita vamos a hacer preguntas y respuestas de todos los que ustedes quieran tener. Vasili, primero que todo, ¿cuántos años tienes, figura...? De ¿Dónde eres? ¿Tienes un apellido ruso, peruano? ¿Hablas español perfectamente? ¿Estás en inglés? ¿Te casado? A ver, platicame toda tu historia, por favor, porque es un es gran, es bastante padre.
1: Ya, yeah, un montón de preguntas. Es, de hecho, que es una historia un poco, no sé, diferente y larga, pero las partes importantes, sí. Yo soy ruso-peruano, mi mamá peruana, mi papá ruso. Ellos se encontraron en, en la Unión Soviética hace sí, años y sí, años, de hecho. Yo tengo... 36 años, si lo puedes creer. Uh, tengo dos hijos, una niña de 11, un, un bebé de seis meses que recién es nuevo al conjunto. Y, y nací, nací en Moscú, crecí en Rusia, pero me mudé a los Estados Unidos cuando tuve casi siete años y desde, a partir de eso vivía entre, entre Richmond, Virginia y Moscú, donde Uh, regresé para la secundaria. Uh, no sé, compadre, soy un, un niño internacional. A uh, mi mamá siempre me, me, me llamaba un híbrido. <risa> eh, y, y así es, pues así. Por eso que ahí, de, de, me imagino que de ahí sale un poco de la locura, porque yo he visto un montón. Soy, soy niño de tres culturas. Yo siempre, la cosa es, mira, yo siempre quiero jugar. No me importa sí. qué. De hecho, que mi papá era un... Uh, un jugador profesional de, de básquet en, en, en Rusia, mi mamá era una paracaidista en Perú, en el ejército, uh, antes que y en Rusia era estudiante y después diplomática, uh, y siempre, es, ella siempre también uh, estaba haciendo, haciendo algún deporte, racquetbol, corriendo, uh, ahora, ahora mira, hace 10 años comenzó a jugar fútbol y, y juega bien, y, y juega más que yo, juega como... Cuatro o cinco veces a la semana, pues cuando estamos un poco más a lo normal, ¿no? Ah, buenísimo. Uh, y como jugador, yo llegué al fútbol tarde, porque así como mi, como mi papá, yo, yo jugaba básquet siempre. Pero mi padrastro, uh, él jugaba al fútbol. Él es, él es un peruano, eh, un, una hincha de, de alianza y bien así. Okay. Como cualquier peruano, metido en el fútbol y eso de hecho que es, era siempre para él algo que, que, que quería hacer. Y, y yo era parte de eso también, ¿no? Cuando vivía en Virginia, uh, me llevaba en las noches jugar con, con él y con sus amigos. Y yo no sabía nada del fútbol. Entonces, él me enseñó cómo jugar. Me dio, <ríe> me, me dio, me dio el amor por, por el deporte. Mira, hasta que me gustó tanto el fútbol que dejé el básquet. Y comencé a jugar fútbol en serio cuando tuve uh, como 13 años.
0: Uh -huh.
1: Bien tarde, bien tarde, ¿no? Entonces, técnicamente fue un retazo. Eso fue tan difícil. Y de hecho que lo, siempre los ponen a los más altos, los más lentos en el arco. Y me encantó. Ahí, entonces, a poco a poco me, me fui mejorando. Y tuve ahí varios entrenadores. Mi padrastro de, de hecho, él me enseñó casi todo. Cómo patear, cómo jugar, cómo organizar y uh, y hay varios otros que, que me ayudaron y mira, cuando llegué a la universidad VCU en, en Virginia uh, me, me invitaron a, al equipo y yo jugué con ellos y en ese tiempo la universidad era creo que el 15 en, en los Estados Unidos hasta el, en mi segundo año creo que y llegamos al sexto puesto en los Estados Unidos, que fue increíble, porque la calidad de jugadores, el entrenamiento, la experiencia, todo fue lo máximo. Y uh, siguiendo la universidad, yo decidí no... Tratar, no, no en realidad no, no tuve los, las oportunidades para jugar en un nivel profesional que, que valía la pena. Entonces, yo salí de fútbol uh, como jugador y me regresé a Rusia, trabajé un par de años Y después regresé de nuevo a los Estados Unidos Recibí mi maestría en, en marketing, en marketing, en comunicaciones Que no tiene nada
0: que ver con el fútbol yo pero yo tampoco, también tengo maestría en, en NBA Entonces nada que ver tampoco el fútbol entonces, Pero mira, eso de,
1: de todos modos es útil, es, es es una disciplina y una otra, otra red interesante. Y de hecho que yo uso todas las enseñanzas que, que, que tuve de eso, de, las uso cada día. Y ahí poco a poco comencé a entrenar porque, pues, tú, tú sabes. Ya cuando, ya cuando estás enamorado con, con el fútbol, uno tiene que hacer algo con el fútbol, ¿no? Entonces... Uh, poco a poco comencé a entrenar, y mira, cuando me mudé a Boston, ahora que casi cuántos, no, ocho, casi nueve años aquí estoy en Boston, comencé a entrenar así un poco más en serio, y después de un par de años, entrenando en secundarias, en clubes, así, en, en, en entrenamientos particulares, uh, llegó la oportunidad de, de, de ingresar a Harvard. Yo fui, hablé con ellos, entrevisté, habían varios otros que, que eran candidatos también, pero tuve la fortuna de, de no sé, uh, impresionarlos a ellos, y ahí comencé a ser entrenador de, de, de chicos universitarios, y esto fue en 2016. Uh, y eso también fue una experiencia, uh, aprendí un montón. El nivel, de hecho, que fue mucho más fuerte, uh, pero lo demás fue lo, lo en real, realmente lo, lo que lo que me, más me, no sé, uh, impresionó. Uh, aprendí tanto de sobre la parte académica, sobre la parte cultural, sobre qué difícil es viajar. Y, y mira, eh, entre, entre todo eso también tenía que entrenar a los chicos y mejorarlos y uh, prepararlos para para el nivel universitario que no es no es fácil sí claro y con Harvard llegamos mi primer creo que el primero o segundo año llegamos a, a creo que al 15, el puesto 15 de los Estados Unidos que fue, que fue una temporada buena fuerte ah, y tuve, tuve la oportunidad de, de entrenar una, uh, varios arqueros muy buenos, pero un arquero que es profesional ahora, que está en la selección de los 23, su 23, uh, Matt Freeze, que sí. era un buen chico y para mí fue algo clave como entrenador, porque mira, aquí un chico que uh, atléticamente el nivel era súper, porque mira, hasta, hasta Manchester United dos veces, ni una vez, pero dos veces lo invitaron a su club, le, le ofrecieron un contrato que... Buenísimo. Sí, que una, era una oportunidad muy buena, pero él, quiso, él, él quería quedarse con Harvard, porque es Harvard, a recibir su educación, eh, su educación por lo menos por dos años, y entonces, eso fue, eso fue lo que hizo, se quedó conmigo. Entonces, mira, eso fue, un, eso fue una meta para mí como entrenador que era bien alta, porque Cómo uno puede compararse con entrenadores que están
0: en el nivel máximo, ¿no? Y Vasily, en Harvard no dan becas, ¿verdad? No?
1: no dan becas, no dan becas. Uh, pero para los que matriculan, matriculan, para los que matriculan a, a la universidad, si, si tienen la necesidad financiera. Sí, Harvard sí ayuda. Es, es una cosa buena, que no dan becas, pero, pero ayuda a los, a los que pueden ingresar a, a la universidad, porque supuestamente son los mejores y uh, sí. los chicos más interesantes para, para la universidad.
0: basili redondeando tu, tu historia, ¿estás casado? ¿Tienes sí, dos, do, dos hijos, verdad? Este, sí. y, y platícame. De Harvard te fuiste a Boston College. ¿En Boston College ¿qué haces? Mucha gente ahorita tengo varias preguntas de, de conocidos y ¿qué haces en Boston? ¿Eres el entrenador de porteros y aparte que me has dicho que tienes más cosas? Sí, mira cuando cuando
1: fui cuando me fui a, a Boston College. De hecho que ya después de dos creo que dos no, dos años y medio ¿cuándo fue? Sí sí dos años y medio casi tres en Harvard me mudé a Boston College y de hecho que eh, como entrenador de arqueros en un nivel más fuerte esa es, esa es la conferencia la liga más fuerte universitaria en los Estados Unidos el ACC
0: okay. y eso
1: también fue eso también fue un reto hasta hasta ahora sigue un reto de hecho pero la parte diferente fue que cuando me mudé a, a cómo se llama Boston College el BC ya en ese momento yo tenía que ayudar con encontrar nuevos jugadores, entrenar los uh, los otros jugadores, las otras posiciones, uh, analizar video, analizar nuestra competencia, uh, ¿cómo se llama? Los. Uh, los sí, sí, eh, sí, Competencia, ¿no? Sí, sí. Uh, y, y todo, y las partes administrativas que no son tan interesantes, pero. Era un montón, no solamente era un entrenador de arqueros, pero había todo, toda una película que tenía que aprender ahí. Y,
0: y, y platícame con esta vida que estás haciendo, ¿qué, qué, ¿qué diferencia haces ahorita con tus porteros en lo que tú tenías antes que acostumbrado a un Harvard? Con el tiempo que ya estuviste haciendo en Harvard, ¿qué aprendiste y decir, voy a cambiarme, a hacer algo diferente? ¿Qué fue lo que te llevó? Es
1: una, es una buena pregunta mira en general creo que de desde el punto de vista de, de mis prioridades priori, de mis metas para mis arqueros para mí como entrenador no he cambiado mucho lo que he cambiado es lo que yo espero de, de, de mis arqueros yo ahora lo que, yo, lo que yo pienso es que arqueros en cualquier nivel tienen que tomar responsabilidad por su desempeño indi, uh, individuo
0: sí.
1: y yo soy parte de ese, de ese proceso entonces cada, cada temporada, al fin y antes que, que comenzamos siempre me, me encuentro con mis arqueros en grupo y después personalmente y pregunto, mira, ¿cuál es tu meta? ¿qué quieres hacer este, este, esta temporada? ¿qué quieres hacer en estos dos, tres, cuatro años, quieres ser profesional, quieres mejorarte en no sé, en este sentido, en otro sentido, y ¿cuál es tu plan? ¿Cuál es, ¿Qué vas a hacer tú ¿Y,
0: y, y, y cómo yo te puedo ayudar como entrenador? ¿Cuántos porteros tienes plan? ahorita? ¿Cuántos porteros tienes ahorita, Basilio? Ahorita en Boston College tenemos cuatro arqueros ¿Todos eh, son extranjeros o son de Estados Unidos?
1: A ver, tenemos un italiano, dos estadounidenses, no, tres. So, entonces, un extranjero. Uh, el año pasado tuvimos un alemán y cuando yo comencé también tuvimos un inglés. Entonces, sí, uh, pero de hecho que el, uh, perdón, el, el, el equipo en general es bien internacional bien mezclado, tenemos chicos de Europa, tenemos chicos de Centroam Centroamérica, de,
0: de, de, de los
1: Estados Unidos, de hecho. Uh,
0: y, y dime, este, ofrecen becas en Boston College. Sí,
1: sí, sí, sí. Boston College tiene un presupuesto, así como, como digamos, los programas mejores en los Estados Unidos, creo que es 9.9, uh, que se usa para no sé, esos presupuestos se, ese presupuesto se puede usar como, como quiere como quiere el, um, el director técnico el, mm -hmm. el director uh, sí, entonces hay chicos que tienen becas enteras, hay chicos que tienen partes de, así, becas así de mitad, de cuarto uh, y de hecho que los, eso es otra cosa que yo no sabía antes porque en Harvard no tenían becas pero afuera de, de, la, de la liga de, de, de la Ivy League, fuera de eso, esto es algo que es, es, es algo que entrenadores tienen que manejar muy bien porque 9.9 no es 30 y un equipo tiene 30 chicos, entonces tienes que ser creativo cómo se usa, cómo se usa esas becas y, y, y pues organizando, porque lo, todos los jugadores no llegan al, al mismo año ¿no? cada, cada año llega así
0: ocho, y, o y Vasile tú estudias a los a los prospectos para las becas, estudias a los a, cómo es el plan cómo tú y el head coach cómo hacen la planeación para escoger a los, a los prospectos o a los jugadores sí es, es parte de científico, parte artístico, pero
1: mira es, es volumen es un proceso, de hecho, uh, y no, no siempre pasa de la misma manera, porque nosotros, ¿cuántos somos? Somos cuatro entrenadores en Boston College. Hay el head coach, el director técnico, hay su primer asistente, hay el segundo asistente, yo soy el segundo, y hay un asistente de, de, así, de como un office de, de operación, es así, office manager, así uh, y todos tenemos nuestra parte, uh, Mira, ahora ya que, ya que uh, eh, tenemos un nuevo director técnico, eh, Bob Thompson, él, él, es, él es el que me invitó, cuando fue? En, hace dos años, en, en 2018. Él me invitó a mí, yeah, a Boston College. Él era, en ese momento era el associate head coach, el primer asistente, se puede decir. Okay.
0: Uh,
1: pero ahora es el director técnico. Entonces, nosotros nos conocemos bien y generalmente lo que pasa es todos vemos un video. Mira chicos, así tenemos un group chat, ¿no? Y él pone ahí chicos, mira este, mira este chico el número 17, uh, aquí, está, aquí están dos partidos, dime qué piensan. Okay. Uh, y así, así, así generalmente comenzamos. De hecho que los chicos de el nivel así más alto, vamos a verlos a ellos en torneos, vamos a verlos a ellos, uh, no sé, en vivo, ¿no? Porque ellos generalmente son los que los que, los que piden beca y, y son los que todos quieren en, su, en sus programas. Pero mira, Eugenio, eso es... No siempre pasa así, uh, pero me imagino que tienes otras preguntas más, no sé, específicas. Y, y no, que es topar. que
0: tengo varias preguntas y, y era... En, primero que todo, dicen, al momento de seleccionar a un jugador para que se vaya. Este, pues aquí, aquí lo pongo, lo puso un, un padre de familia de nuestra, de nuestra academia. Dice, ¿cómo poder hacer un currículum? O más bien, ¿qué contenido debe hacer el currículum para buscar una beca en Estados Unidos? Una beca en la universidad. ¿Qué, qué correo podemos hacer? De hecho, todos los que están ahorita, por favor, en la parte de abajo hay preguntas, el cimiento de preguntas, pongan sus preguntas para Vasilis. Boston College estamos platicando el proceso de, la, de, la, de jugadores, becas en Estados Unidos por el fútbol. Dice él, y me lo ha preguntado varias veces, ¿qué tengo que hacer el currículum? ¿Qué contiene ese currículum?
1: Mira, es una buena pregunta, y de hecho que tus familias no son las únicas que tienen esa pregunta, porque es todo un proceso. Mira, yo siendo un inmigrante, ahora que, ahora que yo conozco, cómo, ahora que sé cómo todo esto funciona, más o menos, nosotros no sabíamos nada, nada de esto, cuando yo era estudiante en la secundaria. Sí, sí. Esto fue completamente un misterio. Pero ahora la, la tecnología es mucho es más fácil más, y, y se, se utiliza mucho más que antes, ¿no? Todo comienza con un video. Todo tiene que. Sí, sí y eso es, la, eso es la gran cosa, eso es el milagro del de internet y globalización y todo, porque ahora yo puedo, puedo enseñar mis entrenamientos, puedo enseñar mis partidos, puedo enseñar mis calidades técnicas como jugador en una manera que antes nunca era posible, ¿no? Ahora solo lo hago y te lo mando a ti a tu correo electrónico y ya, ahora sabes más o menos cómo yo soy como jugador, ¿no? Uh, esa es la parte atlética, la okay. parte académica, la parte cultural es bien importante también. Entonces, parte de ese proceso, de hecho que si, si pensamos en tres pasos, ¿no? Yo soy jugador, quiero jugar los Estados Unidos. De hecho que tengo, tengo que tener algún nivel fuerte para, para, para poder jugar, ¿no? Porque hay, hay chicos acá que están más cerca o conocen a los entrenadores, entonces tienen ventajas ellos, ¿no? Ok, esa parte sí entendemos. El nivel tiene que ser fuerte. Y tengo que, en alguna manera, mostrar ese nivel en la manera más eficaz posible. Entonces, videos no deberían ser cinco minutos, ni, ni tres minutos. El primer video, en, de 60 a 90 segundos, tiene que enseñar lo máximo posible. ¡Wow! ¿Sí? Y, y yo sé que no es, no es justo. Y que es, te suena como demasiado corto, pero mira, tu familia o tú como jugador, tú, tú solo eres un jugador de muchos. Y yo como entrenador recibo, de no sé, 50 correos cada día de jugadores que quieren, quieren conocer a mí, quieren presentarse como, como candidatos y todo. Entonces, yo, yo trato, yo sé, y por eso que tenemos no sé, dos, tres, cuatro entrenadores mirando a cada video, pero si el video, no, si, si el video no, no, tiene, no tiene el ritmo correcto, miramos a 10, 15 segundos y ya. Ok, gracias por escribir, pero mira, en este momento no, no estamos buscando para, para esta posición o algo.
0: O sea, ah. ya, está, ya estamos hablando, Basili, que... Te tienes que vender algo de marketing, algo de mercadotecnia, algo de imagen, tomas sí. específicas, una buena edición que te llame la atención, es lo primero. Ya después, yo creo, la estoy escuchando y tomando tus ideas, es, veo, tu, te mando tu, el video a tu correo, este consigo, ¿cómo consiguen el, el, el correo del, del coach? ¿En internet? ¿En la página de internet de Boston College? ¿Ahí encuentran?
1: Sí, 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 sí. Y. y... En cualquier, en cualquier programa se puede encontrar uh, un correo electrónico. Generalmente es algo general, ¿no? Es Men's Soccer at, at Boston College. Oh, no. Sí, y, y ahí estamos esperando videos, y estamos esperando candidatos. Y mira, de vez en cuando encontramos ahí chicos que... Si, si alguien de Monterrey me manda un correo diciendo mira, yo soy un delantero, barquero o algo, ¿y cómo yo voy eh, sin ese video no hay oportunidad de, de conocer ese jugador, yeah. porque no estamos aquí en los Estados Unidos, porque no, no, no conocimos lo, los mismos entrenadores y no hay recomendaciones, y pues la red, la red es todo también. Pero, mira, esa es una parte, una parte. La segunda parte, porque hay tantas universidades, y tal vez debería ser la primera parte, es... ¿Dónde quieres estudiar? ¿Dónde quieres ser estudiante? ¿Dónde quiere, ¿Qué quieres estudiar? Que yo sé que eso es, una, eso es una pregunta difícil cuando uno tiene 17, 18 años, pero por lo menos tener una lista de, de, de 3 a 5, de 5 a 10 universidades que, que son, no sé, son la meta, ¿no? Y este proceso debería comenzar, no sé, cuando uno está en el no sé, 10 grade, ¿no? Por ahí.
0: Ok. Uh, o sea, comenzando eh, high school. Sí, de hecho, de okay. hecho. Y, y dime, Basil, entonces el video tiene que estar, aparte bien editado, te tiene que llamar atención al, al que lo ve y aparte tiene que presumir lo bueno mío. Ya después me imagino que te meten... Sí, cuánto nivel económico tiene, cuánto tienen de escolaridad, qué tanto inglés tienen, si sí, sí cubre los exámenes del SAT, TOEFL y todas esas cosas. Pero vamos a decir que, como dicen los emprendedores, tu self-speech es un video de un minuto 90 segundos. Sí. No más. Sí, que Y tú como entrenador entiendes, mira, si... si
1: ponemos pausa por un segundo y solo pensamos de, de marqueteo, de comunicaciones, de, de ventas, tú como jugador tienes que entender, o por lo menos tienes que imaginar qué es que, que a mí me importa como entrenador. Yo estoy mandando un video a alguien que no sé, ve la de, que tiene diferentes prioridades, tiene diferentes experiencias, tiene más edad, no sé, pero yo como, como entrenador estoy a mí no me importa la música a mí no me importa uh, no sé una tapada así buenaza lo que lo que a mí me importa es, es tu técnica tu habilidad técnica en parar tiros estás eh, si estás reboteando o aguantando un, un balón en los tiros de esquina cómo, cómo, cuál es tu posición inicial uh, tu, tus decisiones cómo organizas tu defensa, uh, cómo pateas y das pases, esa parte, eso es lo que me interesa, y eso solo un ejemplo toma dos, tres segundos, entonces el concepto es, es básico, es simple, pero es, uh, es, es difícil hacerlo, ¿no? Es difícil hacerlo todo en una manera, en un nivel que es interesante, entonces eso, eso es lo que a mí me importa como entrenador, y y tú como entrenador entiendes cuáles son esos detalles,
0: ¿no? No, claro, perfectamente. Pues yo, yo lo pienso en mis alumnos, que tengo muchos alumnos que están empezando a entrar a esa high school y eso. Y cómo enseñas lo que has aprendido en un minuto. Entonces nosotros como entrenadores de academia tenemos que enseñarles qué tienen que qué tienen que presumir, que tienen que sacar adelante, que tienen que, como tú dices, a ver, si vas a presumir un, un saque de esquina, un corner shop, tienes que saber cómo sales. Cómo te posicionas, cómo estás parado en el área, cómo brincas, cómo, cómo haces todo eso para que se, que se vea atractivo tu video. Sí. Y mire, el, objeti el objetivo de, de
1: esos videos, uh, al principio, no son para recibir una beca. Eso es solo para, para enseñar que, mire, yo soy un jugador de muchos que merece una llamada o que merece no sé, uh, una respuesta diciendo, por favor, mándame, mándame más video, o mándame uh, un partido entero. Y eso, eso, eso es el objetivo, y eso no es fácil, porque hay, en el primer paso hay montones, montones de jugadores que quieren, quieren llegar a, al segundo paso, pero eso es el, el principio. Y después, digamos que eres un jugador interesante ya, yeah. ahí, ahí llamo a tu, a tu coach, a tu entrenador hola Eugenio, me encantó este chico, ¿cómo, cómo es él como jugador? ¿Cómo es él como persona? ¿Cómo entrena? Dime, dime sobre su personalidad eh, así, etcétera, etcétera y también por favor, mándame videos de, de, o mándame partidos enteros para poder verlo eso es generalmente el segundo paso y si tú me dices mira Basilio, este es un chico muy bueno confío en él, aquí están sus partidos, ya, yeah, ahí, ok, Eugenio, hablamos entre un par de semanas, ya, yeah. y si llegamos al tercer paso, realmente eso es, te, eh, invitamos al jugador que visite a nosotros, o, si es un jugador internacional, mire yo estoy en un, en un avión a, a Monterrey para conocerlo a él, para, para ver cómo juega él, su nivel, etcétera, etcétera, y si es alguien que, que merece el cuarto paso, el cuarto paso es ya invitarlo al equipo y todo, pero.
0: Y son Vasily, tres
1: pasos, pero es difícil.
0: Y Basili, hablamos mucho de, la, de las personas que viven en Estados Unidos, pero cuenta, un extranjero, un mexicano, en este caso, que bendito mi país donde vivo, que estamos muy pegados a ustedes, ¿cómo le hace un extranjero? ¿También te manda el correo? ¿O también puede usar una gente que lo pueda filtrar y decir, te conviene por este lado o te conviene por este lado? ¿cómo lo ven ustedes de ese lado para los extranjeros? Porque los extranjeros tenemos más difíciles, porque ustedes en Estados Unidos es como una maquinita que ya está funcionando. Ustedes como Boston College conoces a los mejores high schools que tienen los mejores programas de fútbol. Entonces, con ese ya sé que puedo sacar dos, tres buenos. ¿Pero cómo el extranjero puede llegar a estar presente ante ustedes?
1: Eso es una, una buena pregunta. Y lo, te, lo que te puedo decir es lo que he pasado en, en el pasado pues no, que lo, eh, históricamente es más, de hecho que es más difícil ser extranjero y, y ingresar al sistema americano entonces uh, nosotros hemos recibido jugadores desde, uh, creo que todos nuestros jugadores internacionales llegaron a través de un agente o un conocido así de confianza uh, okay. y eso es es eso de hecho para nosotros como entrenadores es un lujo tener a alguien que en que confiamos digamos yo por ejemplo tú no yo yo sé que tu academia es muy buena, tus entrenadores muy buenos tu currículo así fuerte entonces si algún día tú me llamas y dices basilio tengo aquí un arquero yo de hecho que lo que lo va a tomar en serio no porque tú no eres cualquiera, tú eres alguien que conozco y alguien en quien en, en que confío uh, ah yeah. ya Okay. Pero mira, eso, eso de hecho que es parte de la, de la realidad, que si, si hay alguien en el país de confianza, eso ayuda un montón.
0: Masili, otra vez mencionar, el cuadrito de abajo señores, ahí están las preguntas. Aquí tengo una pregunta que me acaban de hacer, me lo mandaron directamente a mi celular, entonces te lo voy a mandar. ¿Se fijan mucho ustedes? Ahorita está de moda el biotipo personal del jugador portero y jugador, ¿sí? De los dos. Físicamente, ¿cómo es usted el jugador? Al momento de seleccionar, ¿también se fijan mucho en eso? O sea, es decir, si, si tengo un delantero, un medio creativo, que es chaparrito, short, pero es muy ágil y todo, ¿afecta la estatura? ¿Afecta el físico, que esté un poquito más lleno? ¿Afecta al ser seleccionado?
1: Eso,
0: eso depende, depende. Uh, y,
1: es y eso es parte de, de del proceso de elegir cuáles cuáles universidades son parte de tu meta no porque muchas universidades en, en el fútbol aquí en los Estados Unidos son bien directas uh, son físicas y en los términos tácticos no son tan interesantes. Y por eso que se ven aquí jugadores que corren por 90 minutos, corren, 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 como, como si fuera, no sé, uh, es, es, es un caos, ¿no? Sí. Uh, y son bien físicos, y técnicamente no son tan, no sé, no, no son especiales. Aquí en los Estados Unidos, ok, pero en, en el nivel mundial, no, 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 es, es bien diferente. Entonces, lo que te, tienen que hacer tus familias o sus jugadores, tienen que encontrar programas acá o, o equipos que juegan en sistemas así que tácticamente deja, dejan a jugadores que son más di diminutivos jugar su fútbol, ¿no? Yeah. Uh, y hay programas así, hay, hay un montón. Y los, los que han logrado éxito uh, aquí en los Estados Unidos se, se, se ve se que, que tienen que jugar un poco diferente y, y generalmente en, en esos equipos sí se puede encontrar así lugares para, para ese, ese
0: tipo de juego Ok, eh, y, y esta ya es pregunta mía, metiéndole en mi cuchara si el jugador encuentra eh, un objetivo principal que es yo quiero ir a Boston Ustedes en Boston, pues en Boston hay un chorro de universidades, Boston College, Boston University, Harvard, hay muchas universidades en Boston, igual que en California, igual que si nos vamos por Florida, hay por ciudades que hay muchas concentradas, yo como jugador quiero, yo me quiero ir a Boston, y si yo le mando un correo con mi video a todos los de Boston, ¿entre ustedes se platican y causaría problema para el jugador o no?
1: Uh, generalmente no no es problema porque todos entienden que hay tantos jugadores y, y mira as, tal vez tal vez no es el jugador correcto tal vez no ten, no, no hay uh, cómo se llama posiciones abiertas por, por un arquero un delantero ese año y, y la comunidad es, es pequeña De, entre entre entrenadores entre entre universidades, sí, es, no es que cada día estamos hablando juntos, pero, mira, yo, digamos, yo tengo amigos uh, que, que les llamo, mira, chicos, yo tengo aquí un chico que me encantaría, a, a, ¿cómo se llama?, invitarlo al equipo, pero no tenemos el dinero, o no tenemos la posición, o no sé, cualquier cosa, no, o tal vez sus, sus notas académicas no son al nivel que, que necesitamos aquí en Boston College mira su video, es alguien que deberías considerar. Entonces, eso sí pasa, de hecho. Uh, pero, digamos, si, si es una ciudad que, que, que es preferida o la meta, entonces, lo que vemos nosotros muy, mucho, o frecuentemente, no solamente extranjeros, pero también chicos que viven en otros estados, otras ciudades, vienen, digamos, a Boston por dos semanas con sus papás, y visitan a las universidades, o tal vez hay campamentos de, de fútbol donde pueden, uh, así eventos así como tuviste tú con, con AMG, uh, que pueden asistir y pueden conocer a los, a los entrenadores, a los, a, al, al campus y todo. Y así, en una semana, dos semanas, que son difíciles y, y ocupadas, pero ahí uno puede conocer un montón no y si, especialmente si, si estás si estás si estás okay. mirando a
0: ciudad específicamente okay y basili ahorita platicabas que Boston college está en la categoría más alta del fútbol de, de Estados Unidos me puedes dar unos, nos puedes dar una explicación así sencilla las categorías o cómo se dividen o... Yo sé que está complejo, yo en Baltimore traté de entender y hijo me tuve que parar como media hora enfrente de las tablas para entender un poquito, porque tienes cuatro categorías y después niveles y la, está combinado, ¿verdad? Entonces es un montón, es
1: un montón. Y mira, hay, hay, hay tres divisiones, lo, lo más general, lo, lo más básico es, es que en los Estados Unidos hay tres divisiones uh, atléticas. Y la tercera es la más baja, supuestamente, y la Division I es, es la más alta. Entonces, si llegamos a Division I, hay un montón de conferencias, así, uh, o sí, conferencias. Uh, no sé cuántos, hay, hay un montón, pero el, la, la conferencia más fuerte es el ACC, y objetivamente es la mejor conferencia porque creo que. Uh, este año, el pasado, este año pasado, en los primeros 20 equipos en los Estados Unidos, uh, creo que 10 o 11 estaban en la ACC. Okay. Cada semana nosotros jugamos contra Wake Forest, uh, por ejemplo, que estaba en el segundo puesto. Contra ellos, contra ellos ganamos uh, 2-1. Okay. Eso fue un momento bueno. Okay. Eh, y la siguiente semana jugamos contra el número uno, que era UVA. Uh, que perdieron en la final uh, este es Division 1 one, Division 1, one. Division one, sí y, y etcétera, etcétera entonces cada semana en el ACC así es, estás jugando contra los mejores en este país
0: pero dime, ah, no. dime una cosa o sea, ¿sí? tener un college o jugar en un college en Division 3 no significa que el college sea de menor calidad, me quiero imaginar que tal vez hay college que están en Division 3 que no son muy buenos de fútbol pero académicamente te ofrecen mucho. Oh, sí, sí, de hecho, académicamente hay hasta... Especialmente aquí en Boston. Te
1: puedo decir, aquí en Boston, las que están en la segunda y tercera división, académicamente son bien fuertes. así mejor, casi en la categoría mejor de, de, del país. La Tufts, por ejemplo, que están en Division 2 o 3, siempre me olvido, que... Creo que en los últimos 3-4 años han ganado uh, eh, ¿cómo se llama? el campeonato nacional.
0: De la División 3.
1: Sí, sí, sí. Y académicamente son uno de los mejores programas en el país. Entonces, eso, eso
0: no. Es, es, eso, de hecho, que está un poco separado. Sí, es que he tenido muchos papás que comentan en la academia. No, quiero que mi hijo se vaya al Division 1, Division 1, Division 1. Digo, tal vez en Division 1 es competir en las. En un juego de fútbol muy alto, muy ex exigencia, porque tú puedes ir en Division 2, 3 y puedes lograr tener un nivel académico mucho mejor. Si tu hijo no es el siguiente de Messi o el siguiente de Maradona, pues tienes la oportunidad de que salga con una universidad de Estados Unidos completa. Sí, sí. Y, y mira, y parte de eso también es
1: ah, la meta de, de, del estudiante. Sí, uh, después en la universidad si sí, sí, la meta es jugar profesionalmente ok, eso es otra pregunta pero si la metes solo ir a los Estados Unidos jugar, recibir una buena uh, educación entonces tal vez por casi todos es, Division 2, II, Division 3 es, es mejor, porque ahí uno, uno tiene la esperanza de, de jugar porque mira llegando al ACC el nivel, el nivel es tan fuerte que no hay garantía de que, que uno va a jugar hasta... Y eso es la parte difícil, porque si uno se esfuerza tanto tiempo para jugar, para jugar, para, para ingresar también académicamente esforzarse para ingresar a, a un, un, buen, un buen programa, y después dos años no estás jugando, tres años no estás jugando, cuatro años, tal vez así pasa tanto. Y los minutos son limitados, el nivel fuerte, y no sé si eso no siempre es lo mejor por la experiencia así de, de
0: estudiante perfecto perfecto, ahora quiero que nos des tus tres tips, tres tips de que un jugador mexicano haga para lograr una beca en Estados Unidos
1: ya yeah, tres,
0: hablamos, hablamos de muchos, hablamos del fútbol de los videos, de la academia y de del académico, del inglés, de dónde quieres ir, pero dame tres tips que tú digas, estos tres tips te van a funcionar, puede ser consigue tu universidad y manda, pero los tres tips que tú digas, y con mi experiencia, estos son.
1: Ya, yeah, de hecho, que uh, generar una lista de entre cinco y diez universidades, que son, que son la meta, ¿no? Ahí, ahí, de hecho, que me encantaría jugar, me encantaría estudiar, me encantaría vivir, y eso es la tercera parte, la, la parte cultural, ¿no? Uh -huh. uh, ese es el primer, el primer tip. Ese es el primer tip, de hecho. Si no, si no es, es demasiado. Hay, hay tantos, hay, ¿cuántos? Cienes universidades aquí en los Estados Unidos. Y, y eso se, se complica al toque. Entonces, enfóquese. De 5 a 10, ahí está tu meta. Comenzamos en high school, ahí en, en, en el grado noveno 9, ¿no? Y poco a poco ahí podemos enfocarnos hasta más. Ok, el primer chip, ¿no? El segundo. El segundo. Uh, sí, si, de hecho que encontrar el mejor nivel futbolístico donde uno puede entrenar y jugar en, en, un, no sé, en un medio ambiente que es competitivo y donde uno siempre se está desempeñando para arqueros, para jugadores de otras posiciones, eso es lo más importante.
0: O sea, y, encont encontrar el, el, el equipo que te cuadre a tu personalidad.
1: Sí, el equipo, o la academia, o los campamentos, o el entrenador particular, hay, hay diferentes maneras, pero eso, eso, eso es una inversión, sí. inversión de dinero, inversión de, de tiempo, y es sacrificio. Todos de los bien, chicos sí. que todos los chicos que ingresan a Boston College en alguna manera están sacrificando algo. No están saliendo a fiestas con sus amigos. Uh, en vez de jugar videojuegos o ir al cine, se acuestan temprano para poder entrenar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese sacrificio tiene que comenzar temprano. Uh, mucho más temprano que, que cuando uno ya se está matriculando de hecho. Entonces, esa sería la segunda parte, ¿no? Okay, uh, perfecto. ¿Y, el tercero? y la tercera parte, aquí, académicamente, man. uno, para extranjeros, el, el requisito es, es más alto, me parece, porque uno tiene que tener las notas las más fuertes posible y también hablar un idioma extranjero, ¿no? Inglés. Sí, y, y poder traducir todo eso a otra cultura a otro sistema a, a no sé la manera estadounidense y eso no es eso no es fácil haciendo si imagínate no tú, tú, tú sabes tú, tú has crecido en un país a uh, los costumbres la cultura y de pronto te están pidiendo cosas que no no sé no, no, uno uno no 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 los entiende así al toque uh, entonces esa parte de hecho académicamente uno tiene que ser casi perfecto
0: y eso, eso es difícil, también sacrificio pero
1: es, me parece
0: que es clave buenísimo, entonces tenemos tres datos, figuras que nos están escuchando y viendo a través del podcast y live, tenemos tres uno, hagan su lista de dónde quieren vivir y dónde quieren estar culturalmente, en qué en qué estado de Estados Unidos dos, entrenen a parte de su equipo busquen una academia, un entrenador personalizado que lo haga mejorar ¿sí? y número tres Estudien, no sean burros, méchenle ganas al inglés, méchenle ganas a, a todo eso que es parte de la educación, por eso nos queremos ir a Estados Unidos, tener una educación más completa, porque sabemos que las oportunidades en fútbol profesional son muy limitadas y si eres capaz de jugar fútbol importante, invierte tiempo para tu futuro. Sí. ¿Va? Sí. Vasili, ya menos se me acaba el tiempo. Te va a ser un juego de preguntas y respuestas que hago muy, muy seguido. ¿Sí? Okay. Esto es te tienes que contestar al dos, dos por dos. Yeah. La primera pregunta que se te venga a la mente me tienes que contestar. Digo, la primera respuesta, perdón. ¿Sí? Ya. Yeah. So. Ok. En español, ¿tus primeros guantes de portero? Adidas. Adidas. El portero de el mejor portero de todos los tiempos.
1: Uh, Oliver Kahn.
0: Oliver Kahn, bien. El portero ahorita, el mejor de todos, ahorita. Uh, Allison. Allison, muy bien. Este, tus guantes que te han gustado de todo, de todo el mundo. USport. Usport, sí. Okay, perfecto. El mejor equipo de todo el tiempo de fútbol, de toda la vida, de todo. ¿te acuerdas? Perú, de hecho, pues, compadre. padre. Ah, el, el equipo, el equipo profesional, Barcelona, Real Madrid, de todo, toda la
1: historia. Real Madrid,
0: Madridista, de
1: hecho. Bueno,
0: bueno perfecto. ¿Cuál, ¿Cuál Madrid, los Galácticos? O el de... Galácticos,
1: Beckham, Zidane, Figo, Roberto Carlos, Casillas.
0: Perfecto. Eh, ¿Te acuerdas que en los noventas el MLS tenía shootouts? ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Bueno, no. Si ahorita puedes escoger, ¿cómo quieres definir un juego? ¿Con penalties y shootouts? Uh, penalties. Penales. ¿Tu mejor tachón o tacos o clits que, que usaste? Puma. ¿Puma cuál? ¿Lo los que ski? diseñó? No, los uh, Evo Powers,
1: los que, lo que diseñó Buffon. Para el
0: buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y dime tu mejor compañero. Este es un tributo a tus compañeros que jugaron contigo fútbol. ¿Cuál es el mejor compañero que tuviste? ¿Cómo se llama? Uh, Pablo Fomenki. ¿Es de Estados Unidos? No, de Camerún. Ah, buenísimo. ¿Tu mejor coach de portero que tuviste en todo el tiempo, toda la vida? Uf.
1: Uh, ese es difícil, man. Uh, tengo que decir, el que... que... El que estaba ahí al principio, mi padrastro, Lucho.
0: Buenísimo, buenísimo. Bueno, eso ya se acabó de las preguntas rápidas. Ahorita vamos a aventarnos rápido las, las preguntas que nos alcancen. Tengo bastantitas, pero ahorita lo voy a aventar y son preguntas muy concisas. Okay. Eh, mejor, dice. No salió la pregunta para mí. Ahí está. Mejor universidad para jugar fútbol en Estados Unidos. Quítate la, sí, camisa, sí. Quítate la camisa de Boston College. <risa>
1: Uh, ahorita creo que. Ok, uh, Georgetown. Georgetown.
0: Division sí. One. Division One. Campeones. Buenísimo. ¿En dónde consideras más competitivo el nivel? ¿En México o en Estados Unidos? Híjole. Vamos a hablarlo, yo creo que college este ¿En college? Está bien, pero, está bien. Está bien. bien,
1: no conozco bien, pero. Está bien muy difícil de las selecciones, creo que México ahorita, de hecho, y los clubes, me vino que México también.
0: Perfecto. Bueno, Vasily, nos quedan ya escasos tres minutos. Como todos los podcasts que hemos hecho y los lives, mm. yo le pido a mi invitado que dé una frase que le represente a él, que lo use en su persona día a día, que lo pueda usar con su familia, lo puede usar con sus entrenadores, con sus alumnos, este regalamos una frase que tú digas this is mine, this is me
1: algo que mi mamá siempre me decía, que, que lo uso mucho como, como padre, como entrenador como, como amigo, con paciencia
0: se alcanza el cielo simple, pero perfectísimo, simple. pues sí, claro con paciencia sacas todo Vasili, te agradezco muchísimo tu tiempo eh, nos llevamos muchas cosas muy importantes, bien interesantes. Tus tres puntos, tus tres consejos estuvieron buenísimos. Tu lista de, de college, este, estudia, buenísimo. Dedícale tiempo extra a tus entrenamientos normales en una academia a un entrenador por fuera. Te agradezco muchísimo, estuvo sensacional, amigo. Lástima que no nos vamos a ver en Florida este año. Eh, ya estaba planeando sí. todo yo para irme, pero lástima. A ver si pronto nos podemos ver, canijo.
1: Qué placer. Gracias por gracias por invitarme. Esto, de hecho, que fue bien, no sé, me, me encantó. Bien animado y, y siempre listo para ser recurso para ti y para tus familias. Por favor, llámame cuando me quieran.
0: Amigo, gracias. Gracias por echarnos una plática en español. Te agradezco, como dicen los gringos, your brain". entonces te agradezco bastante. <risa> ya, gracias, gracias, genial. Un abrazo, carnico, Hablamos. Chao, chao.